0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast No episódio de hoje estamos aqui com o Bruno da página do Kocen Judô. E aí Bruno, tudo bom?
1: Fala, Gustavo, tudo bom? Prazer participar novamente.
0: E hoje a gente vai falar sobre o Sensei Yasui Ono, o Sensei Yasui Ono que chegou aí no Brasil, ali no final da década de 20, início da década de 30, né? E, cara, e aí a gente já vai começar por uma das razões que eu te chamei aqui pra gente conversar, é justamente porque ele tinha uma ligação com o Kanemitsu, né? Com o, 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 a Genbukan, né? Então acho que seria interessante até a gente falar sobre isso. Pra, pra começar, assim... Como você tem uma página do, sobre Kosei Judo, né? o pessoal te pergunta muito sobre Yasuich Ono, dessa relação dele com o Kanemitsu, isso já tem muito tempo, como é que, como é que tem sido para você desde o início da página do Kosenjudo e as pessoas conversando contigo sobre essa coisa do Yasuichi Ono?
1: É, na verdade, o, é quase o um mantra, né? <risos> Sempre quando vão falar de Kosenjudo, relacionam o, o Ono, né? no caso o Yasuich, nunca o irmão, mas o Ono mesmo, o mais velho, com o Kosenjudo, né? E eu costumo, costumo falar que a gente precisa estabelecer é, algum tipo de parâmetro né, para determinar se a pessoa fez parte ou não do Conselho Judô. É, a gente vai vendo aí, né? Vamos ver, levando pelas, pelo que você for falar e a gente vai entrando no assunto e a gente pode definir. Eu costumo definir de três situações, né? É, uma, se o judoka participou né, ativamente da competição oficial. Dois, se o judoka competiu em alguma competição secundária, que não era oficial, mas era jogada nas regras do Kosei judô, e a terceira é algum judoka que tenha treinado com algum mestre do Kosei judô. E o Ono gravita nessas duas últimas, né? Possivelmente ele deve ter competido em uma competição secundária, é, lá em Okayama, né, na Genbukan, e treinou com o mestre do Kosei judô, né? E que pese também ele pode ter ido, inclusive, ter treinado na Roko Kotogakô, que seria a sexta escola secundária de Okayama, que comumente chamamos de abreviados Rokô. Mas eu acho que ele gravita nessas duas situações que eu citei, né? Mas, assim, é difícil dizer. É, o certo é que ele não treinou, ele não competiu na, na competição oficial. Mas isso não significa que ele não possa ter, ter um pezinho lá no Kosei do.
0: É, então assim, o que a gente conhece, né, o que geralmente se conta é que ele nasceu em Yokayama, né, e nasceu em 1910, e ele era o segundo filho de sete irmãos, eram cinco homens e duas mulheres. E aí, inclusive, ele chega no Brasil com o um irmão mais novo dele, o Naoichi, né, Naoichi Ono, que, no caso, chega ainda muito novo, né, não era nem faixa preta ainda. E aí, em Yokayama, ele teria aprendido o judô no Genbukan do Kanemitsu, mas o Gembukanda não era um lugar só, né, eu acho que esse que é o grande... Vamos dizer assim, uma coisa que talvez as pessoas não, que contam essa história não saibam, né? Existiam vários Genbukan, o Kanemitsu ele não dava aula num lugar só, ele não estava sempre num lugar que nem a gente imagina um dojo hoje em dia, né? Que tem aquele dojo com aquele professor e todo mundo que está ali meio que é aluno dele e convive com ele o tempo inteiro, né?
1: É difícil a gente estabelecer algum tipo de grau de relação de, que ele teve com, com, com o Kanemitsu, porque o Kanemitsu estabeleceu a primeira Genbukan em 1923. A, a, a chamada Genbukan Chuo Dojo, que ficava situado, o nome até um pouco difícil, é Uchisange Takahashi em Okayama, é a primeira central. A partir dessa ele estabeleceu várias, entretanto, é, a gente sabe que ele não não tinha como estar em todas as Genbukans, né ele primeiro ele volta para Okayama, depois de dar aula em vários lugares, até na China, ele volta em agosto de 1920, Uh, assume três empregos fixos Que era do Kotaro Kanto Que foi na, no Departamento de Polícia de Okayama, é, Na Universidade de Medicina de Okayama E na Daihoku -Kotogaku. Então, a partir daí Ali eram os empregos fixos desses. Se nós quisermos encontrar era, seria nesses dois empregos E estabeleceu a primeira do, A primeira Genbukan em 1923 A partir daí Ele estabeleceu várias filiais na, é, Várias filiais na, na prefeitura não teria como ele estar em todas, né? Mas é, se ele tivesse que estar em uma dessas, seria na central que ele é, estabeleceu né, em 1923.
0: É, e aí, o, o, o ONU, ele receberia o Shodan aos 18 anos, né? Então, será que a gente poderia imaginar que já ali, isso é 1923, será que a gente conseguiria imaginar que já com é, 13 anos, vai, ele ele já teria começado na Gamebukan, de fato? A Gamebukan, ela tinha turma... Não sei se você sabe, se ela tinha turma para criança ou era uma coisa mais... É, ali, a partir do Chugaku, de repente, uns 14, 15 anos?
1: É, na verdade, a gente tem que entender um pouco antes, né? É, o, a gente sabe, o Kanemitsu é... Ele foi... Ele, é oriundo, ele era oriundo da escola no Nodaha, só abrindo um parênteses. Embora seja Kituryu, não é uma, é uma linhagem diferente de Gorokano, que era... Kituriyu Takenaka Ha. As pessoas, é importante saber porque há uma diferença ali. E quando a Butokukai Kai é, foi estabelecida em 1895, antes mesmo dela de estabelecer o primeiro dojo, a, o primeiro Butoku Day, em 1899, ela estabeleceu o dojo satélite em Okayama. Esses dojo satélites, o Kanamitsu, é, praticou, né, e o outro anteriormente a ele praticaram Kituriu em sintonia com o Judô. Então meio que houve uma fusão ali entre Kituriu e Judô. Na medida que os, os mestres foram recebendo seus títulos de jogo e graduações e dan, é, não para Keturiu, mas sim para Judô. Então, a absorvição ocorreu naturalmente. Ou seja, o que, na verdade, eles estavam praticando ali não era Keturiu, era, na verdade, Judô. Então, o Kahnemetsu tem uma vida bem engraçada. É importante falar aqui rapidamente. É que ele chega na, no Kodokan em 1910. Né? Ele chega com 18 anos. Em 5 de setembro, ele entra no Kodokan. E, com 48 dias, ele gradua-se Shodan impressionante, né, e depois ele vai completar o, uh, o estudo dele, né, na Buda Semogaku com o Shuichi Nagaoka e o professor Shotaro Tabata. Então, ele graduou-se muito rápido, ele chegou na Kodokan porque ele já tinha feito o dever de casa, ou seja, ele já praticava judô, mesmo não sendo do Kodokan. Então, em Okayama, se praticava, na verdade, judô. Não era Kitorio. Existia ali uma, uma herança, né? principalmente na parte de Nagarasa, que, que vinha dessa escola. Mas ela foi totalmente absorvida. E o próprio Kanemitsu fala que o que sobrou dessa escola foi um currículo limitado, focado em Koshik no Katar. Então, basicamente é isso. Então, o Ono, quando ele chegou na Gebucana, não teria como ele ter treinado é, Jiu Jitsu, né? Então, ele praticamente treinou, desde o início, o Judô. Então, ele, ele, certamente ele treinou. Antes mesmo de algum dojo satélite desse, antes mesmo de entrar na, na Gebu Khan. Né? Se ele, ele treinou o um pouco antes né, de 1923, então ele treinava nesses dois jo
0: satélites. Né? É, e é importante também dizer que a partir do momento que é fundada Butokai, é, existe ali um esforço de tentar fazer uma padronização. É, do, que eram a, do que era a regulamentação da, da prática de irandori e da, das práticas competitivas do jiu-jitsu barra judô ali naquela época. E quem encabeçou isso aí foi o Jigoro Kano. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que todos os... Não, não dá para dizer todos, né? mas a grande maioria dos estilos, principalmente aqueles filhados a, buto, a Butokai, eles começaram a incorporar o, a parte de treinamento, principalmente a parte de, de randori, é, dentro daquilo que foi já já havia, de certa maneira, sido forma, é, formatado pela Kodokan. Então, houve uma espécie de formalização entre todos os estilos dessa, é, dessa padronização do formato da parte de competição. E, de certa maneira, o que se ensinava para as crianças era muito a parte competitiva, mais do que um uma parte de catar e tal, né? Claro que é, haveria de se ensinar o catar em algum momento, né? Mas, geralmente, quando existia a prática em colégio e coisa assim, muitas vezes se iniciava pela prática de competição, pela prática de irandori, que, no final das contas, ali já tinha sido é, é, final do século XIX, início do século XX, teve esse grande é, esforço da Butokai em parceria vamos chamar parceria, né? mas de, de, qual maneira, de qualquer maneira, sob a direção do Jigoro Kano nesse processo, de, de usar essa formatação que o judô já, já tinha é para as outras escolas de jiu-jitsu. Né? Então, principalmente os professores que iam estudar, como você citou, a Budô Semongako, que era uma escola técnica de formação de professores de arte marcial, eles tinham essa... essa característica, porque eles estudavam dentro dessa padronização que a Butokai estava formalizando. Tanto é que o, o Randori no Katar da Kodokan, na Butokai passou-se a chamar é, Jiu-Jitsu no kata o kata de Jiu-Jitsu, que era o, o kata vamos chamar, da, da base, né, do, do, da fundamentação técnica, que daria a invasão ao que estava se formalizando ali no final do século XIX como a, a, a a forma competitiva do judô e do jiu-jitsu em geral, porque mesmo os mestres de jiu-jitsu começaram a ter que se, vamos dizer assim, encaminhar para aquele tipo de, de prática competitiva e, portanto, da mesma maneira para prática de treinamento com o fim de disputar essa, esses torneios competitivos, né? E aí, vamos pensar, né, se ele estudou é, sobre o Nagaoka, né, que o Nagaoka, ele dava aula lá na, na Daichi Kotogaku em Tóquio, ele, ele sai e vai em direção a outro para dar aula na Butokai, e nesse processo, inclusive, é o Maeda que fica dando aula no lugar dele lá na, 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 na Itiko, né? E o Nagaoka era, um, era um, conhecido como se fosse um gênio do, 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 da Kodokan, né? Como se fosse um Mifune antes do Mifune, né? Então, é, recebendo esse ensinamento do Nagaoka, cerca, certamente ele, ele já, já vinha como tendo uma, é, uma formação de professor que conhecer todo toda esse padrão da Kodokan que era o que a Butokai estava promovendo naquela época, e seria a partir de então que ele ia ensinar, né? E aí eu imagino que se há alguma... E aí você me diz o que você pensa sobre isso. Eu imagino que se existia ainda uma grande influência da Kitorio, muito provavelmente seria em termos de de, de catar, né? É só assistir qualquer... Pra, é, Katar da Kitoriu, né? a gente vê que existe uma distância ali de um Katar mais formal da Kitoriu com uma prática de luta em si, né?
1: Existe, existe bastante. Na verdade, é só frisando, o Kanemitsu era meio que o Kaiden, né? O Nagaoka era, era da mesma escola nada, a mesma escola de Kitoriu do Kanemitsu. Entretanto, quem é considerado o último herdeiro dessa escola é o próprio Kanemitsu. Mas quem ensinou na Gamebukan o que a gente tem de evidências é um homem chamado Odaka Shigeru. Ele era sétimo dan do Kodokan, e chegou na Gebukan em 1929. Ele mesmo escreve que, tanto o Kanemitsu como ele, falam que o, o, o treinamento, né, a, o currículo técnico da escola tornou-se limitado. Era focado apenas em Koshiki Nokata, ou seja, qualquer mestre de judô que estivesse sobre o guarda-chuva da Butokukai ou do Kodokan, na parte metodológica, conseguiria dar aula tranquilamente da, da escola. Que a, que a escola perdeu a identidade, né? Está ali mais focado com o judô do que propriamente com a escola, sim pré meiji Então, é, na verdade, o que se sempre praticou ali em Okayama é, pós-restauração né, foi realmente o judô, judô com verniz de kitoriú. Basicamente é isso que acontecia lá, né? E é bom lembrar também que quando o Kanamitsu chega em Okayama, em 1919, ele, com 27 anos, ele pegou o quinto dan de judô. Ou seja, era um homem que já estava é, muito já inserido ali no judô, né? Ele se graduou muito rápido. De 1910 aos 18 anos, de Shodan para Godan, em 25 de maio de 1919, é isso, com 27 anos. Ou seja, quando ele vai para Okayama em 1920, a gente deduz que o, o ONU começou a treinar com ele ali, né? Ele já é um homem é formado no judô, e que nessa época era uma gradação extremamente alta, né? A gente sabe disso. Ou seja, era uma pessoa extremamente talentosa, né? E não tem como ele ter ensinado Kitu Ryu pro pro homem. Eu acho muito difícil isso. Até, até mesmo se nós pegarmos a biografia do Kanemitsu, dá para ver que ele nunca... Ensinou, ele deve, ele deve ter ensinado para quem ia dar aula na Gambu de uma forma de manter a, a escola, uma tradição ali, que era esse um homem chamado Edar Castigueiro, que ele era sétimo dano do Kodokan, mas eu acredito que o ano só treinou o judô mesmo, entendeu? Não tem nem como ele ter treinado Jiu-Jitsu, porque o, o Kanemitsu se distanciou completamente desse tipo de metodologia.
0: Aí, assim, o, o que se conta, né? isso tem, acho que no livro do Sensei Shakishi, e também tem no artigo do Sensei Okano que foi publicado numa revista japonesa é que o, o Yasui Chiyono então ele teria vencido um campeonato regional de Okayama ainda na, na, na categoria de Dangai, ainda na, na, na categoria abaixo da faixa preta, e aí então ele teria recebido aos 18 anos o Shodan então isso aí é 1928, né Nessa época já existia aquele livro do, do Kanemitsu, o, o, o primeiro livro do Kanemitsu sobre que tem ali a ênfase em luta de chão e tal. Qual é o qual é o ano daquele livro?
1: 19, 1926 ele foi publicado. É um livro inclusive com membros da da Iroko, né? Iroko participando. É, mas assim eu acho assim, ele ele interessante o ano. Ele está dentro do contexto do dos, dos anos de glória da roco da vamos abreviar aqui, Hocô, né que é a escola de Okayama que participava do Kosei Judô. Essas competições regionais que ele competia, eu aqui eu só estou deduzindo, né? Possivelmente foi nas regras do Kosei Judô. Porque era da Gebu kan, eram liderados pelo Kanemitsu, que estava dentro de um contexto de Kosei Judô. Né? Então, eu acredito que, inclusive, eu tenho uma leve impressão que ele deve ter, inclusive, de treinar no dojo da Daihokou, conhecido Takei Sakuraba, é, Masaru, Noburo, é, Issunomi Katsaburo, que eram os grandes mestres, que eram os grandes judocas da, da Hoku, né? Mas, assim, eu acredito que ele deve ter, em algum momento, ali ter treinado com o pessoal do Conselho Judô também, né? Agora, como eu te falei, a gente tem que estabelecer algum tipo de parâmetro, né? Ele não competiu na competição, isso é fato, né? Então, ele está inserido dentro desse contexto, né? Por isso, faz muito sentido ele ser bom de chão, porque, com certeza, as Game ela estavam ali inseridas dentro de uma metodologia é, voltada para o Conselho Judô. Isso que é interessante. Isso só abrilhanta mais ainda, né? A biografia do ONU.
0: É, e aí eu acho que também a gente pode incluir a questão de que existe, né? É uma foto dele nos no jornais na época que ele foi lutar contra o Helio Grace, se não me engano, em que ele tá fazendo a aplicação do, do, do triângulo ali no Caco de Jimei, e também que no, pelos jornais tem uma matéria que conta que ele tava lendo o livro do mestre dele, né, e aí eu imaginaria, né, que seria esse livro aí de 1926, né, que já tem ali também o Caco de meio vários mais de uma forma, né, de execução do Sankaku Jume, né, e, e ali já existe até um... dá para ver uma certa complexidade da luta de chão ali, então ele... eu imagino que quando o Ono foi lutar contra o Hélio Grace, ele já conhecia bem, inclusive a questão das regras da época do Jiu-Jitsu no Brasil. Esse Jiu-Jitsu, né, que estava que enquadrado ali dentro da Federação de Pugilismo, se não me engano, na época que o, que o Ono enfrentou o Hélio, já estava dentro da Federação de pugilismo. É, Esse Jiu-Jitsu tinha um foco ali na luta de chão, e não necessariamente qualquer um que chegava do Japão, ia ter, vamos dizer, a experiência pra Pra lutar naquela formatação de regra. A gente pode ver o Massagoich, né, que chegou no Brasil faixa preta, lutador de sumô, e o Hélio Grace ra rapidamente pegou ele no chão, né. Quer dizer, rapidamente mais ou menos, mas todos o, tudo que se conta da luta é que foi uma derrota assim fragorosa do Masagoite até, eu cheguei a falar sobre isso no Budokest sobre o Helio Grace que a gente fez, né, então é, eu imagino que quando o ONU chega ao Brasil, quando ele a partir do momento que ele passa a se destacar, né, que ele começa a fazer parte das lutas ali profissionais devia existir ali uma empolgação até da... das pessoas que assistiam o treinamento dele, é incluir ele nessas lutas ali contra os Grace e tal, porque tinha, querendo ou não, uma em de luta de chão por causa da... da questão de regra, né e aí eu imagino o quanto que, que... as exibições dele, porque a gente tem Claro, jornais, mas a gente não tem como saber exatamente questão de treinamento, esse tipo de coisa, o quanto que esse conhecimento que ele já detinha, né? seja treinando diretamente com o Kanemitsu ou não, seja treinando é, diretamente com alguém da Gamebukan que era relacionado ao Kanemitsu ou até dos próprios livros do Kanemitsu, né? O quanto que isso também não pode ali ter de alguma maneira influenciado esse jiu-jitsu e até o judô que estava ali né, é, começando a se organizar na década de 30 ali no Brasil.
1: É, exato. E interessante porque aquele jornal que aparece ali aplicando o Sankaku Jime, é muito parecido com o que é aplicado no de 1926, que, se eu não me engano, é o próprio Masaru Hayakawa que está demonstrando lá, que é, um, é quase um duplo ataque, que é um sankaku gatame, né? você pode pegar o braço ali como pode estrangular, né? fazendo o shimiwaza. E é muito parecido. Ele vem em 1929 né, para o Brasil. Então, nesse período, o sankaku é muito importante, não era popularizado no Japão ainda. Ele vai se popularizar a partir do livro do Oda Tsunetani, que é no mesmo ano, que chamamos de Judo taikan. É aí que vai para o judô, o maior público do judô. A, a, a técnica estava ali centralizada nas competições do judô e no núcleo duro do Kodokan. Algumas pessoas ali do, do núcleo duro do Kodokan conhecia bem a, a técnica. E ele veio para o Brasil e traz a técnica. Isso só mostra como ele estava inserido no Conselho de Judô, de alguma maneira, né? E com certeza, eu, eu, eu aposto todas as minhas fichas que ele deve ter ido no, alguma vez, em algum momento, o dojo da, da Irocou com é, E ter treinado lá com os caras que, que criaram a técnica. Isso é fantástico. E ele já, conhe, já veio com um currículo diferenciado de lá, né?
0: Eu imagino, pelo que se conta, pelo menos, né? Ele venceu essa competição, ele ainda não era Shodan. E aí ele recebe o Shodan com 18 anos e logo ele vem pro Brasil. Ele chega ao Brasil ainda Shodan, na verdade, conta-se que ele teria chegado terceiro Dan, né? Isso até porque consta no livro do Sensei Stanley Virgílio, mas existe uma série de, de matérias ali no. Do Jornal da Colônia Japonesa que mostram que ele chegou ao Shodan mesmo, né? Ele tinha recém-pegado o primeiro Dan e vai, vai construir esse terceiro Dan já no Brasil. E depois, mais pra frente, vai ganhar mais, mais graduação, né? Mas ele ainda vai chegar a terceiro dan ali na década de 30. Ele chega no início de 29 no Brasil com o irmão, com o Naoichi, que também era bem novo. E às vezes também as pessoas fazem essa confusão, se não me engano, no episódio do Jorge, sobre o Jorge Grace, quando a gente fala quando eu e o Cristiano conversamos né, sobre a luta do Jorge com o Nauichi, né eu comentei isso com ele, que o Naoichi na época nem era faixa preta ainda quando lutou contra o Jorge. Né? Então o Naoichi chegou bem, bem novinho ainda. É... E aí, quando eles chegam, na verdade, eles não chegam como com, tipo assim, vamos ser professores judô logo de saída. Né? Na verdade, quando eles chegam em 29, o jiu-jitsu é, no Brasil ainda está meio que quase que adormecido. Né? Depois de, da chegada da trupe do, do Maeda, é, o judô né, barra jiu-jitsu no Brasil é, dá uma caída em popularidade e vai ressurgir em 28 com o Geomori. Né? E a partir dessas lutas que o Geomori fazia ali lutas profissionais, né? que o Geomori na verdade começou a fazer porque o restaurante dele faliu, não tinha nem necessariamente tão a ver com o fato dele querer de fato fazer aquelas lutas. O Geomori já chegou no Brasil já com uma idade mais avançada para ser um lutador. E mesmo assim fez bastante sucesso, né? o que só mostra que era um... um... Baita de um lutador. E aí o, o, os irmãos Ono eles vão se assentar né, indo para o interior de São Paulo numa cidade próxima de Franca, na linha da estação ferroviária Mogiana. É, então existe aí existe uma série de, de diferentes é, nomes de cidades, a depender do, do, da referência, né? Mas é, o fato é que eles vão trabalhar assim, em, em cafezal e tal, mas em 1933 eles vão se mudar para São Paulo capital, que é quando é, é, o Yasui Chion vai perseguir de fato a questão de, de virar professor de judô, né? E aí eu queria fazer um parêntese, porque tem uma coisa que eu acho importante de falar, que é o contexto ali do momento que ele vai em 33 para São Paulo Capital, porque geralmente se faz parecer quase como se fosse uma coisa ao acaso, assim, do tipo, ah, ele cansou e foi para São Paulo Capital, mas estava acontecendo uma coisa... É, em São Paulo, muito importante para o judô daquela época, que foi a fundação da Hakoku de Ukendore Que, inclusive, existe um episódio do Budocast só sobre isso, né? que era a foi a primeira federação da colônia japonesa. Ele vai em 1933 para a capital, muito provavelmente e por causa disso ia ter esse evento de aniversário da, da imigração japonesa e, e nesse aniversário da, 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 de 25 anos, se não me engano, da imigração japonesa ia ter a abertura é, a oficial dessa federação que tava sendo, começou a ser organizada ainda em 32. né? Então já se sabia que em 33 ia ter ia se começar essa federação de judô, judô e kendo, mas que tinha um departamento de judô né e, e, e que isso ia acontecer em São Paulo capital, né? Então, esse é o momento que ele vai para São Paulo, então ele já sabia, né, a verdade é que todo mundo do judô sabia, foi praticamente um ano de organização, e aí em 33 ele vai para São Paulo, que é quando a Jukendo faz o seu primeiro torneio, mas o ONU ele não participa do primeiro torneio da, da Jukendo, o que é uma coisa curiosa, porque se ele já estivesse lá para o torneio, então não faria muito sentido ele não participar, né. Na verdade, se a gente for ver historicamente, o que acontece é que ele começa lutando não pelos torneios da colônia japonesa. Ele vai começar lutando é, num, numa, num grupo chamado Randori Shomukan, que era um grupo de lutadores ali japoneses que faziam algumas demonstrações, e na verdade a grande maioria eram jovens, como o irmão dele, que ainda estava com 14, 15 anos, tinha apresentação de criança, né, e... Eu acho que muito se fala do, do Shomukan, mas não se não se explica o que, que era o Shomukan, por que que tinha o nome de Shomukan. Então, para isso eu vou ter que voltar um pouco no tempo aí, não muito no tempo, né? Mas voltando para 32, que foi o ano logo antes do ano ir para São Paulo, um dos senseis que foi um dos promotores do da Jukendo, né? Se chamava Tomio Tomikawa. Ele abre em 32 uma academia em Santos que chamava Shomukan. Então você já deve ter tido uma ideia de onde é que eu quero chegar. Então Tomioka Sensei abre a, a academia a Shomukan em 32 em Santos. Aí em 33, com a abertura da Jukendo em São Paulo capital, ele que era um dos promotores, ele vai para São Paulo e transfere é, a Shomukan para São Paulo, né? E aí em 33, ali em abril de 33, isso antes ainda da do evento da da Jukendo, do primeiro evento da Jukendo, Tomio Tomikawa se junta com Katsutoshi Naito, que era outro mestre do, do judô, que era medalhista em luta livre nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, né, pelo Japão. Ele, os dois se juntam e eles começam a ensinar, a ensinar nesse Shomukan é, de São Paulo o judô, a luta livre, né, provavelmente o sei Katsutoshi Naito ensinando a luta livre, e o boxe. Esse é um período ali que a gente estava falando do Geomori em 28 que o Geomori começa a ganhar. É, é, proeminência no Rio de Janeiro porque o, a cena do, das lutas profissionais em São Paulo vai se deteriorando, vai piorando ali no final é, da década de 20 e início da década de 30. Os Grace abrem a academia de jiu-jitsu lá com o Donato, né, no, no Rio de Janeiro, e o Amori, ali em 31, se não me engano, ele vai para o Rio de Janeiro também porque é onde começa a dar o boom ali das lutas profissionais. É, da luta livre, as lutas de jiu-jitsu, os Grace promovendo aquelas lutas contra a capoeira, etc, etc, né. E aí entre, é, começa o, o, o cenário das lutas ali é, em São Paulo, começa a, a piorar, e aí um cara chamado Kid Pratt, que tinha uma academia de boxe e ginástica em São Paulo, ele vai até o Rio de Janeiro. Né, ele, que, ele quer ver ali o que está que acontecendo no Rio de Janeiro. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele percebe que a luta livre está muito em evidência, e o jiu-jitsu também. E aí ele fica um tempo no Rio de Janeiro, aprende ali mais ou menos como dar luta, é, aula de luta livre, e aí em 33 ele retorna, ao, a São Paulo, junto com o Ruman, que era o Roberto Ruman, que era um, um lutador já profissional, que fez luta tal, contra, contra os gregos inclusive no livro do Virgílio, fala que o Yasui Chiono, é, fez uma luta contra o Ruman, mas não foi isso que aconteceu, já vou entrar nesse assunto. Enfim, e aí o Kid Prate ele retorna, o Kid Prate na verdade ele se chamava Armando Joffre vai ao Rio em 33, retorna em São Paulo, querendo fazer mais ou menos o que estava acontecendo no Rio. Então ele vê que tem lá no Rio tem, tem o boxe, tem a luta livre, tem o jiu-jitsu e tal, e ele quer fazer isso na academia dele. Ele então aprende mais ou menos ali como dar aula de luta livre, quando ele volta para São Paulo os jornais é, criticam muito, dizendo que aquela luta livre ali não estava numa qualidade muito boa, e existem ali algumas pistas de que ele... É, de que ele, de alguma forma, tinha se juntado com alguns japoneses para dar aula de jiu-jitsu na academia dele. Então, em uma matéria de jornal, fala da luta livre que foi codificada pelo, por Kano. Né? Quem é esse Kano? Jigoro Kano. Começam a aparecer algumas lutas ali na, na, nos eventos que o Kid Prat fazia, que em vez de botar o nome jiu-jitsu, botava luta livre de kimono. Né? E por quê? Porque o, em São Paulo... É para os brasileiros, né? o jiu-jitsu não era muito tão bem visto em termos de luta, porque falavam que era muito mais chato e tal. Então é quase como se o Kid Prats estivesse ali tentando ir introduzindo jiu-jitsu ali dentro dos eventos de luta, sem falar muito o nome de jiu-jitsu. Até que existe uma luta em junho de 1933, uma luta de jiu-jitsu em um evento, é 10 de 6 de 1933, entre um cara chamado Jack Mukai e Sugano que são dois lutadores que apareceram para fazer esse evento e nunca mais apareceram em lugar nenhum. Pelo menos eu nunca encontrei esses caras. E aí isso parece muito se conectar com a história do dojo do Shomokan, dojo de, do, de Tomiyo Tomikawa e Katsutoshi Naito, ambos que moraram em Taiwan antes de vir para o Brasil, e Naito que tinha morado boa parte da sua vida nos Estados Unidos. Né? Quando que a gente começa a realmente perceber essa ligação do Shomokan com a Academia Kid Pratt? Isso a gente vai ver já a partir de 1934, que aí essa ligação se torna realmente oficial. Né? O Shomukan, ele se transfere para dentro da academia do Kid Pratt, em 1934. Início de 1934, tem a luta Hélio Grace e Miaki, Antes da luta do Helio Grace e Miaki, se não me engano, tem a luta Miyake e Ruma, que era como se fosse uma luta de, de, de... prova que o Miaki estava fazendo de que ele podia lutar no Brasil, né? E o Miyake, depois a gente vai descobrir, ele estava dentro da Shomukan. E o Ruma estava na academia aqui de Prat. Teoricamente eles eram lutadores da mesma academia, quase. Se, de fato existia essa ligação entre as duas, o Dojo Shomukan e a academia aqui de Prat. E quando a gente vai ver a luta entre os dois na época, o que que os jornais dizem? Miyake luta, é, vai treinar em local misterioso. Ninguém sabe dizer onde Miyake está treinando. E de repente quando ele aparece para o dia da luta, Miyake estava em São Paulo, que a luta foi no Rio de Janeiro, né? Miaki estava em São Paulo, né? E o que, que tinha, onde tinha para o Miyaki treinar? Na Shomukan, basicamente, né? Aí a gente vai ver, com as, o surgimento da Randori Shomukan, que outra pessoa que estava ali dentro do Shomukan treinando e dando aula era Yasui Ono, né? Então, na verdade, o primeiro lugar que o, o Yasui Ono vai dar aula, né? geralmente se conta que ele abre uma academia, ele abre um dojo, mas o primeiro lugar que ele vai dar aula de fato é na academia do Sensei Tomi Tomikawa, Ali entre 33 e 34. E aí é quando ele começa a fazer parte dessa Randori Shomukan. Né? Então, tem o um primeiro. Tem um, começa a ter como se fosse o Taikai, vai do Shomukan para os japoneses, mas que, mas que para os brasileiros era como se fossem apresentações ali de Jiu-Jitsu. Né? Tem, uma, tem uma matéria de jornal que vai falar assim: ó. em São Paulo aportou a Randori Shomukan da qual um dos lutadores lançou um desafio geral a todos os lutadores que o queiram enfrentar em condições vantajosas para todos, sem dúvida. É o caso de Ono, que propõe pagar a voltada quantia a quem o resista a 10 minutos de luta. Dito isto, compreende-se facilmente porque Ruma desapareceu novamente, estando, ao que sabemos, fazendo uma excursão pelo interior. É curioso. E por que vem falar do Ruma? Porque já havia-se dizendo que o Ono treinava o Ruma no, no, em jiu-jitsu, que ele pegava o Ruman a todo momento. E aí, então, a gente começa a ver o Ono é, é, participando da Arandori Shomukan, ele tinha sido treinador do Ruman de Jiu-Jitsu, e agora ele participa da Arandori Shomukan, mas como eu falei, a Arandori Shomukan era mais feita de jovens lutadores de Jiu-Jitsu, inclusive às vezes tinham é, é, apresentações de Kendo, de esgrima japonesa, né? porque Tomi Tomikawa, além de ser um Mestre de Judo era um mestre de Kendo também. E em 34 acontecem essas apresentações do Arandori e No início do ano, aparece uma matéria de jornal que fala que o Ono estava no Uruguai fazendo algum tipo de luta lá. Não sei. Como eu não achei a luta no Uruguai, eu não tenho certeza, né? Mas é a primeira referência que eu encontro que eu encontrei do Yasui Chono em 34 E aí, depois, no final de 34, ele vai fazer essa apresentação da Arandorisomukan. A Arandori tinha sido patrocinada pela, por uma federação ali de pugilismo, por uma companhia de pugilismo em São Paulo, que estava começando a tentar reacender ali o pugilismo em São Paulo, que estava em queda. Né? Mas isso durou somente praticamente o ano de 1934. E aí, em 1935, a gente vê se separando tanto o MIAC como o ONU, e Tomi Tomikawa Pra gente ter uma ideia então de como é que era Essa Randori Mukan, Eu vou só ler rapidinho aqui uma matéria Que eu acho bem interessante do jornal que fala o seguinte a próxima temporada de Jiu-Jitsu. Estreará no próximo sábado, dia 20, a Randori Shomukan. Seis lutas programadas. A Randori Shomukan, trupe japonesa de lutadores de Jiu-Jitsu, que a é empresa do estádio paulista, contratou para uma temporada oficial nessa capital, fará sua estreia no próximo sábado, com um programa do qual contam seis lutas. Sobre as possibilidades dessas lutas, nada poderemos adiantar, pois nenhum dos contedores é nosso conhecido e pela primeira vez atuam em São Paulo. Segundo dados, porém, que colhemos junto à empresa promotora da temporada, todos os elementos da trupe são consagrados campeões do esporte nipônico. Entre eles figuram Ono, jovem que na sua carreira se tem havido brilhantemente com mais de 300 lutas. Não foi vencido nunca, apesar de haver lutado contra os mais temíveis lutadores do mundo. No espetáculo de boxe, em que se medirá Manglieri e Lopes Chaves, Ono fez uma exibição que agradou plenamente. Foi fartamente aplaudido e está escalado para lutar contra Tigusa, outro ótimo elemento. Miyake, esse que é o mesmo que lutou contra Helio Gracie, é que eu digo eu. E Takasawa, Takasawa é um, que veio da, é um japonês que veio da Venezuela, então ele não morava no Brasil, veio da Venezuela e passou a fazer parte da Landori Shomukan. Também se medirão. Um e outro são lutadores de grande técnica. Ono é mais violento e procura sempre abreviar as lutas. Todos os jornais falam isso do Ono, que ele sempre tentava vencer o mais rápido possível. São as seguintes as outras lutas do programa. Murakami contra Ishida, Misawa contra Naritomi, Yamada contra Naoichi e Iwaue contra Azuma. Então Naoichi e Ono já participando, mas ainda como... Eram, eram essas lutas, né? Eram lutas demonstrativas de, de judocas mais jovens, 14, 15 anos. Como eu falei, existiu em algum desses eventos até, vai, lutadores, entre aspas, de 8, 9 anos de idade, né? Então... Era, era mais uma tentativa da parte dos japoneses de promover o judô e dessa, dessa companhia do estádio paulista de, de tentar ter promoções, né? Porque esse estádio paulista ele foi criado ali nesse ano e esse estádio paulista precisava ter evento o tempo inteiro para poder se manter, né? Então um dos eventos que eles criaram foi essa, essa temporada de Jiu-Jitsu do, do Dara Andorisha Mukan, que depois... É, foi ser continuada pelo, por, em vez de ser nossa, eu já falei vários nomes, né? Mas era Empresa Pugilística Paulista. Então inicialmente era pela Empresa Pugilística Paulista, depois ficou pela Empresa política Brasileira, porque a Empresa Pugilística acabou e o estádio também acabou não sendo mais utilizado, né? Então foi uma tentativa aí, por, por parte dessa empresa de fazer uma divulgação e por parte dos japoneses também divulgar aí o judô, né? Em nome, com o nome de Jiu-Jitsu, né? E aí, o que que acontece? Tinham essas lutas da Arandori mas esses lutadores mais velhos da Arandori da como o Ono, eles conseguiam ir tentando fazer lutas contra, assim, individuais, fora dessa trupe, né? Então tem aqui o, o, um jornal falando, o impetuoso lutador Ono, autêntico faixa preta, figura de maior destaque na trupe Arandori enfrentará o professor de jiu-jitsu Pérez de Campos, um dos mais perfeitos praticantes do esporte nipônico na América do Sul. Como se sabe, Ono pagará um prêmio de... Um sei lá, um milhão de cruzeiros, eu acho, ao professor Pérez, caso não consiga vencê-lo em 10 minutos. Então o Ono usa essa coisa de pagar um, um prêmio caso ele não conseguisse vencer o adversário em, no máximo, 10 minutos, e assim ele vai tentando, além da Arandori Shamukan, fazer suas próprias lutas com outros adversários. Em 33 e 34, os irmãos Ono não participam da Jukendo, da dos campeonatos de judô da, da colônia japonesa ainda, né? do, do campeonato anual né? da colônia japonesa porque eles estão com a Randori Shamukan. Basicamente é isso e fazendo essas lutas é profissionais que eram chamadas de jiu-jitsu. Tem o budo, tem o Budotai Kai em 1935, em agosto de 1935, no ano seguinte, participa tanto na Ono como e a do Campeonato de Ajukendo. Kendō. Na fica em segundo lugar, perdendo para Gozen Saburo, Saburo Gozen, e a Suichono ele vence ele fica em primeiro lugar. Ele vence a primeira luta contra Maruyama com o Gyaku Azar, Vence a segunda do, de Sawada com Koutigari. Vence a terceira luta é, de yoguchi com, é, com Tomoi Nage. E aí fica em primeiro e nessa época ele ainda é segundo Dan. Então existe tantas evidências de jornais ali em 34. Quando a, a khan se junta a, a, ao Kid Prat. Quando a Randori Shomukan é, é, passa a existir, etc. É, Existem ali as evidências de que ele era primeiro Dan ainda quando chegou e aqui a gente vê que ne, em 35 então ele é segundo dan ele ganha o segundo dan provavelmente ele é promovido ali pelo Tomi Tomikawa e tal e aí em 35 é, é, em abril né então pouco antes dessa dessa Jukendo, é, desse desse dessa competição da Jukendo acontecer ele funda o Showa dojo que é o seu primeiro dojo então o que que acontece existiu o, o dojo da Shomukan em 34 esse dojo pa, fazia uma parte é, Tomi Tomikawa é, é, Miyake e a Suichiono. né? O Sensei Katsutoshi já tinha saído para ir para Suzano, né? Ele se mudou para Suzano. Miyake é contratado pelo Kid Prate para ficar como fixo de professor de Jiu-Jitsu. Tomi Tomikawa muda, volta o Shomu a ser uma um dojo independente de judô e kendo. E a Ono abre o seu próprio dojo, o Shuo Dojo. E aí vence o Budotaikai, né? Nessa nesse período. E aqui não é como se ele tivesse é, é... É, brigado com os outros senseis nem nada disso para abrir o próprio dojo em 7 de agosto ele faz o primeiro taikai do show a dojo, então ele tem os próprios campeonatos internos da academia do dojo do Yasui Chono, em que tem lá uma apresentação de kata do sensei Tomio Tomikawa, que era um dos mestres que fazia apresentação de kata nos torneios da Jukendo e quem era o árbitro das lutas era o sensei Tatsuo Kotes. sensei Tatsuo Kochi era na época, se não ou mais um dos mais graduados da Kodokan no Brasil, né e era quem de fato fazia ele que trouxe sumiu Kotani em 39. Ele era o grande vamos dizer assim promotor do judô no Brasil, Tatsuo E existe a história no livro do Sensei Shakyichi de que o Yasuichin Yasuichi teria quebrado o braço de Katsutoshi Naito, né, no Budô Taikai mas como eu não, não encontrei uma luta dos, entre os dois, né, eu não sei se isso aconteceu no evento do Budô Taikai ou se isso aconteceu de repente num treino lá do Shomukam, na época que Naito ainda fazia parte do Shomukam como professor. E aí em 35, ainda final de 35, depois desse Budô Taikai que ele vence, ele enfrenta e é que ele vai enfrentar Hélio Grace. Em dezembro de 35, e eles empatam, né? Mas a gente já sabe como é que foi a luta, né? O ONU ele teve grande vantagem a luta inteira, né? Mas por causa de, principalmente das regras, né? A luta não acabava somente com a projeção, ele tinha que realmente finalizar o Helio Grace no chão. E antes da luta, né? A gente falou bastante dessa luta lá no Budokass sobre o Grace, mas só para falar aqui o que, que os jornais diziam de quem era a Yasuite Ono antes dessa luta. Então o jornal da época diz o seguinte: Mas afinal, mas finalmente, quem é a ONU? Que credenciais apresenta? O público tem direito de fazer essas perguntas, já que a ONU nunca lutou entre nós. Isso no Rio de Janeiro. Né? Os técnicos, mor é, mormente os técnicos de São Paulo, conhecem bem a ONU. Tem uma academia na, Pauli na Pauliceia, onde ensina o jiu-jitsu com rara eficiência. Trata-se de um faixa preta de quinta categoria. Isso não se verifica pelos jornais da colônia japonesa, tá? Então ele ainda não era a quinto Dan. Inclusive, ele vai receber o quinto Dan mais à frente, e o jornal conta que ele recebeu o quinto Dan do mestre dele, né? o certificado de, de quinto dano do mestre dele, isso já na década de 50 se não me engano ah, e aí o jornal continua. isto é de uma das melhores classes, pois a sexta é a melhor de todas né? Em, 30, em 35 não acredito que o sexto dano era o mais alto agora eu teria que reforçar minha memória mas quase certo que não era a mais alta naquela época, o sexto dano acho que era a mais alta quando Maeda veio para o Brasil ali ainda, em 14 né? É, e aí diz o seguinte é um homem novo, dotado de grande energia e agilidade. Quem tem assistido aos seus treinos para a luta com Hélio ficou otimamente impressionado com a sua agressividade e força. A melhor prova disto é o estado em que ficam seus sparrings após os treinos, amassados esgotados com o corpo dolorido dos golpes e das violentas quedas que lhes aplica, que lhes aplica a ONU. No treino de anteontem, verificou o mesmo acidente. Um dos seus ajudantes teve uma clavícula fraturada num tombo. Aí está, pois, o homem que vão decidir com Hélio Grace ou invicto, a suprema, supremacia do jiu-jitsu no Brasil. Então, enfim, então a gente vê que mesmo aquelas apresentações do Arandori Shamukan, de luta, de luta com algumas, alguns professores de jiu-jitsu ali, é, quando ele vai enfrentar o Liu Grace, o Ono ainda está ali naquela situação. Quem, quem é Yasuichi Ono? E ele, ele já tendo vencido, inclusive, o combate, o, o, a, o campeonato da Jukendo, né? E que, ou seja, ele já para São Paulo e para a colônia japonesa ele já era muito conhecido mas para o Rio de Janeiro, para a cena de jiu-jitsu do, do Rio de Janeiro ainda nem tanto e aí em 1936 né, o, Naoichi, o irmão dele, Naoichi Ono luta o, o, o campeonato da Jukendo de novo ele tinha ficado em segundo em 1935 e aí em 1936 Naoichi Ono vence a competição ainda Dangashi, ou seja, ainda não era a faixa preta ele vence Murakami na final do Seinei Dangasha, no, no, na, na, na competição do senin Dangasha. Mas o Yasuichono não participa. Quem, vem, quem vence a competição em 36 é Seisei Fukaya. E aí em 37, né, passadas essas lutas com o Hélio Grace, porque em 36 ele luta contra o Hélio Gracie de novo, porque quando o Hélio Gracie vence Masagoichi de maneira avassaladora, a própria comunidade japonesa pede ao Yasuichono para ir lá e dar uma lição no, no Hélio Grace, porque sabia o que o já tinha feito na primeira luta, apesar do empate. Ele luta de novo com ele, o Elio Grace, novo empate. E aí em 37, é, Yasui Chiono e Naoichi participam de novo do campeonato da Jukendo. E aí os dois vencem cada um na sua categoria a competição. É, Naoichi vem vencendo no Dangasha de novo, né, que já tinha vencido em 36. Então Naoichi Ono vence primeira luta Ishizumi Inoue, segunda luta Masao Akabayashi. A terceira luta ele vence por WO, pelo sorteio das chaves de luta, então ele ficou sem adversário no, na terceira rodada. Na semifinal ele vence Yasunobu Noi. E na final ele vence Shinsuke Yamada. Já Yasuichi Ono, agora em 37 ter já terceiro Dan. Né? Então ele é oficialmente terceiro Dan a partir de 1937. Ele vence Sadai Shihara. Sensei Sadai Shihara, muito famoso no Paraná. Que era terceiro Dan também. Ele vence Egoshi na segunda luta. Terceira luta ele vence pro WO também, na questão do sorteio de, 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 de lutas, né? Ali do. do... Da, das chaves, na semifinal ele vence Maruyama e na final ele vence Katsumata, então aí ele vence de novo o, o campeonato da Jukendo é, o sensei Shurei Okano no, no artigo dele para para revista japonesa revista Hiden ele, ele fala que ali em 37 é quando a Jukendo vai falar assim, não, peraí, se você quer fazer luta profissional no no Rio de Janeiro, tal, não sei o que, não pode participar da juquêndo. Juquendo é só para amadores, né? Que era uma coisa do, do judô na época. E aí eu não sei até que ponto essa vitória dos dois irmãos Ono na, na competição pode ter influenciado ou não, né? O fato é que aí em dezembro a partir de 37, né, a partir depois desse evento da Jukendo, a partir de 37, é, Yasuichi Ono vai, de fato, entrar nessa questão de luta é, profissional. E, é, assim, ele não, não retorna ali pra Jukendo nesse momento e só vai retornar o judô amador já como professor aí mais lá para frente, né. Então, é, em 37 ele vai, ele vai lutar contra... Em setembro de 37 ele vai lutar contra o Jorge Grace e ele também vai virar o manager, ele vai virar o empresário do irmão dele, né. Naoichi que também vai é, voltar a fazer lutas, aí agora já, é, em outubro de 37, Naoichi é, vai lutar contra o Jorge, né? Então, a luta contra o Yasui Chiono, o Jorge perde por estrangulamento, em setembro, e em outubro, é, o nawitch perde para o Jorge, e aí é o, eu, é o que eu lembro, né? Que o Naoichi, ele ainda nem era faixa preta ali em 37, pelo menos no campeonato do Juquendo, ele ainda não era faixa preta, né? E aí vai ter uma série de lutas ali contra o Jorge Grace dos dois irmãos, né? E, e aí de fato ali final de 37 a sution se volta para as lutas profissionais, chega a fazer luta de é, fazer luta livre e aí é quando ele de fato é, resolve ali né, enfim sair do, do circuito ali vamos dizer definitivamente né, daquele circuito amador do judô daquele circuito amador do judô que está formando em São Paulo com a comunidade japonesa e de fato entrar naquele naquele circuito, do Rio de Janeiro, das lutas profissionais, né? Lembrando que para luta contra a Helio Grace, Sui Ono foi treinado por Takeo Yano e Jeomori, então ele já conhecia todo mundo daquele circuito, né? Claro, né, o Kid Pratt, né? por causa da proximidade do Shomukan com o Kid Pratt, com a Academia Kid Pratt. então nisso tudo, né, ele já conhecia né, tanto o pessoal da comunidade japonesa, a gente viu na apresentação lá da, naquele primeiro campeonato da academia dele, né? Tatsuokochi, Tomi Tomical, e no, no, no outro lado, né, o, o pessoal do Rio de Janeiro ele conhecia igualmente por causa do período da Arandori Shomukan, das lutas contra o Helio Gracie, etc, etc, né? É, só pra gente ter uma ideia aqui, Aqui, rapidinho sobre essa questão né da, da de como a, a colônia japonesa via essa questão das lutas profissionais tem uma entrevista aqui do sensei Tomio Tomikawa que era o, o que foi quem fundou o Dojo Shomukan, que né, que deu origem ao orandori Shomukan, de que o Yasui Chono fez parte. É, tem uma entrevista com ele que ele fala sobre isso, e até para a gente ter uma ideia de quem era o Sensei Tomitomikawa, no jornal japonês, aqui da comunidade japonesa, né, ele vai contar o seguinte... Natural de Kagoshima, Kyushu, professor Tomio Tomikawa, veio para o Brasil há 30 anos. Esse jornal aqui é de 1947. Eu acho que ele não chegou em 1917, mas eu não tenho a data que ele entrou no Brasil. Uh, tendo partido de Kobe na véspera do Natal de 1930 e chegando ao nosso país a 13 de fevereiro do ano seguinte. Então ele che teria chegado em 1931. Então não faz muito sentido a matéria de 1947 falar que ele chegou há 30 anos, né? mas tudo bem. <risos> é, passou ano e meio em Santos Indo em seguida para uma fazenda de café Na Mojiana, onde ficou seis meses Como lecionar há muito tempo no Japão No ginásio do estado em sua cidade natal Com a média de 1.500 alunos por ano Não se adaptou às condições do trabalho Resolveu então continuar a ministrar Lições de judô e kendo, pois Conquanto antes da chegada do professor Tomio Tomikau Já existissem vindos do Japão Outros professores da matéria Ainda assim não praticavam eles suas especialidades a escola foi aberta pelo professor à Rua Pinheiros, transferida sucessivamente para a Rua Libero Badaró, para a Avenida São João e, finalmente, para a Rua Cariris, onde ainda se encontra. Aí ele fala... De acordo com o regulamento da Kodokan de Tóquio e da Butokai de Kyoto, não é permitido exercer como meio de vida o ensino daqueles esportes. Assim, o professor tem como profissão a aplicação de massagens. Seu grau pela Kodokan é Sandan, mas poderia, se quisesse, ter obtido a classificação de Godan. É, então... E aí diz, né, antes de vir para o Brasil, o professor Tomikawa residira 12 anos em Taiwan, onde nasceram quatro de seus oito filhos. Então a gente vê, né, que não era só pela Kodokan, mas pelo Butokai também. Você não poderia fazer a vida virar profissional com o judô ou com o kendo. Você, no caso do sensei Tomikawa, ele era massagista, chama aqui de massagista, né? Mas ele, ele fazia mais ou menos como aqueles mestres da época do Gorokano, né? Que era uma espécie de quiroprata e dava aula de jiu-jitsu num dojo em anexo, né? Então ele, ele fazia essa coisa de massagem, quiropraxia, coisa assim. E dava aula de judô como, por, por, por paixão, né? E aí a gente vê que depois, né? E eu imagino que muito por isso, né? Ele resolveu se desvincular da academia aqui de prática completamente ali no final de 1934. E aí, em 37, o final de 37, e durante 1937, a Shichono vai fazer essas lutas, ele assume, em fevereiro de 38, a função de coordenador das aulas de jiu-jitsu na, na Associação Cristã de Monstros de São Paulo, é... e aí lá faz a propaganda dele, dizendo que o senhor Chono é um nome bastante conhecido nessa capital, principalmente no Rio, onde já teve ocasião de medir-se várias vezes com os atadores de maior projeção. Além disso, o ONU já tem realizado excursões pelo interior do estado, também foi por algum tempo. Tempo instrutor do 4 Batalhão de Santana, onde ministrava ensinamentos àquela corporação. E aí ele basicamente é isso: ele vira promotor de lutas, ele vira lutador profissional. Né, tem a luta Suleiman vs Ono, Antônio Olivieri vs Ono, com vitória, uma luta que durou dois assaltos, né, facilmente ele, ele, ele mostrou que ele era melhor do que Antônio Olivieri. Mas a grande maioria, e eu chutaria 90% ou mais das lutas de Asuichi Ono eram nas regras do jiu-jitsu, né. Geralmente a gente imagina que ele fez muitas lutas ali, sem kimono e tal, mas a maior parte das lutas dele foi na, na regra do jiu-jitsu daquela época, né? principalmente o que era promovida pela Federação de Pugilismo. Em 1939, Nauichi, o ONU luta de novo contra George Grace, né, George Grace vence, vence com estrangulamento, até que o Ono monta a famosa academia no edifício Martinelli, que é onde vão dizer que ele que vai ser, vai ser um dos locais onde vai ter origem a Federação Paulista de Judô, né. Então, só a gente ter uma ideia, né, dessa, de algumas possíveis lutas, eu digo possíveis, porque às vezes o jornal fazia a promoção da luta, mas a luta não efetivamente acontecia. Então, em 1940, ele teria enfrentado Jack Russell, que era dos Estados Unidos, era o um norte-americano, né, pela, ele chegou a fazer duas lutas, lutou contra um cara chamado André Castanho, que era tido como campeão espanhol de jiu-jitsu, né? então eles lutaram nas regras do jiu-jitsu, Charles Uzemer, campeão era tido como campeão francês de jiu-jitsu, e eles lutaram pelo título de campeão paulista de jiu-jitsu, né? e é quando ele começa também a ter essa relação aí com a Federação Paulista de Pugilismo. Na época, a Federação de Pugilismo era tida como uma federação eclética, que é, acumulava a função de ter de organizar todas as lutas no Brasil é, logo depois dali, no início de 40, ali, quando ele começa a fazer essas lutas e tal, é, em 42 a Jukendo, que era a federação dos japoneses, ela é fechada, né? Enfim por todas as tensões da guerra e tal, tudo aquilo que o governo brasileiro fez na direção de oprimir mesmo a, a população japonesa no Brasil, pelas questões todas que a gente conhece da segunda guerra mundial, e aí durante esse período ele ele se relaciona, ele vai se juntar mais com a federação de, de pugilismo mesmo, que ele já tinha deixado, de certa maneira, né? já tinha se Distanciado da Jukendo e dos, dos professores japoneses. E aí, 1943, ele faz o que é tido como a luta dele aí contra um cara do boxe, que é o Tobis, né? Então tem um jornal, Correio Paulistano de 1943, que vai falar o seguinte: box versus jiu-jitsu. Esteve ontem em nossa redação o conhecido lutador jiu-jitsu, Yasu para nos agradecer algumas referências que fizemos sobre o seu sistema de luta há dias atrás. Conversando com o nosso redator especializado, praticante do eficiente sistema de combate, disse-nos de sua satisfação em ter vencido o experimentado. Por lista Tobis. Perguntado se iria ainda realizar outro combate contra novo Boxer ONU nos informou que não é esse seu desejo, embora ao começo parecesse que iria aceitar nova luta. E explicou-nos então os motivos. Antes da luta que realizei com Tobis, dirigi um desafio aos lutadores brasileiros, quer praticassem jiu-jitsu, quer a luta livre romana ou boxe. Quando o fiz, tinha apenas o, o fito de contrariar as afirmações de certo magazine onde se faziam afirmações em torno de uma luta de boxe contra jiu-jitsu. Não acreditei que tal luta se tivesse realizado, e por isso me punha ao dispor de qualquer pugilista que quisesse provar a superioridade do boxe. Depois de certo tempo, Tobis aceitou o répto e lutou. Daí a tempos, por sinal de que maneira bastante leal e corajosa. Antes de Tobias, qualquer outro boxer poderia ter aceito o desafio. Tratava-se apenas de uma luta onde devesse prevalecer a esportividade. Agora, porém, parece-me que certos elementos, a revelia mesmo de meu atual desafiante, Lofredinho, pretenderam envenenar o um ambiente esportivo dentro do qual poderia realizar-se uma provável pugna. Tanto isso é verdade que se pensou em transformar uma luta apenas esportiva num combate onde prevalecesse o espírito de Risha. Essa luta de Ono contra, contra o Tobis foi uma luta em que o Ono só poderia usar técnicas de Jiu-Jitsu e o Tobis só poderia usar técnicas de boxe. Né? Então é muito diferente da gente pensar que foi uma espécie de luta de vale tudo. E aí a gente também vê que, o, que a Suíte Ono começa a se inclinar para o ensino da defesa pessoal ali por esse período na década de 40, né? É, esse sistema aí também muito se fala, poderia se fazer conexão com alguma coisa relacionada ao jiu-jitsu, mas a gente tem que lembrar isso aí o Elton Silva, né, no livro dele muito antes do MMA explica muito bem, dessa relação que o pessoal do jiu-jitsu tinha com o treinamento de defesa pessoal, que era desenvolvido ali na polícia especial, no exército e tal, que começou ali com o Mario Aleixo, né, o ataque e defesa, que depois virou o método eclético, etc, e das relações que esse método tem com essa formatação de defesa pessoal que a gente tinha do jiu-jitsu no Brasil, que sim tinha elementos do jiu-jitsu, mas tinha elementos de outras artes, etc e tal, e o Ono ele teve, né, esse contato seja através de Takeuiano, que foi que ensinou na marinha, seja através do Geomori, que também, né ensinou a polícia, seja é, através do, do, das épocas em que ele ensinou é, a polícia eu, como eu tinha falado, né ali em 42, se não me engano, ele estava ensinando um batalhão, e em 44 ele estava ensinando a polícia especial em São Paulo né, que inclusive conta o, o, o jornal de 44 que diz assim: jornal, né? quinta-feira passada, e a suite Ono inaugurou no 25 andar do prédio Martinelli, sala 2.503, as novas instalações do Clube de Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal de São Paulo. Então, foi em 1944 que ele inaugura o edifício Martinelli. E aí ele vai, década de 40, ele passa basicamente ensinando em algumas instituições e cuidando do próprio dojo dele. Ele vai realmente, aos poucos, parando de fazer esses desafios. Em 1946, ele ainda desafia um cara com apelido de Homem Montanha para fazer uma luta de jiu-jitsu ou, ou luta livre. Mas eu acho que essa luta acaba não acontecendo. E aí, a partir de 46, né, o ONU vai voltar, se voltar, voltar os seus olhos para o judô novamente, né. Então, em 46, ele já faz um campeonato de jiu-jitsu, ele promove um campeonato de jiu-jitsu no Pacaembu com as regras da Kodokan, já não mais aquelas regras do jiu-jitsu ali profissional que acontecia no Brasil. E em 48, ele começa a promover ali outros estabelecimentos de, de judô ali do, em São Paulo, né, e até que em 49 ele se junta com o Augusto Cordeiro, que depois ficou famoso por ter sido aluno de Ryu Zogawa, mas o Cordeiro já trabalhava com jiu-jitsu, barra judô ali. Em 49 ele tinha aprendido jiu-jitsu com Takeo Yan. Nessa época é sempre bom lembrar ainda não existia essa divisão que a gente vê hoje entre jiu-jitsu e judô no Brasil, né? era, era a mesma coisa, né? principalmente porque praticamente era desconhecida a prática de da Kodokan no Brasil. Não é que não se conhecia, existiam alguns mestres que conheciam, mas eram poucos. né? Então tudo meio que ficava atrelado à prática esportiva. Então a grande diferença geralmente era quem praticava pelas regras de combate de competição da Kodokan e quem fazia pelas regras de combate da, da federação de pugilismo. E aí tinha, claro, os ensinos de defesa pessoal, etc e tal. No caso da Budokan, do Sensei o Gawa, por exemplo, existia o ensino do Katado Kashima shinoriu né que muito provavelmente aí falando de Koryu, o Jujutsu, era o único é, que a gente teve aí chegando no Brasil, né? que, que é até muito próximo aí do Tenjin Shinyori U, do que foi um dos estilos que, foi, que, que deu origem ao judô. Né? E aí, essa, esse final ali da década de 40, ele, ele fica muito aí ligado a isso, né? tentar começar a promover de novo essas competições aí mais amadoras e tal, competições em São Paulo ou entre estados, entre né? estadual que chamaram a competição dele com o Augusto Cordeiro. Em 51 vem o Kimura, né? que faz aquela luta com o Hélio Grace. Quando o, o Hélio Grace vence o Kato, né? que foi, vamos dizer, a luta de, de teste ali para o Hélio Grace poder enfrentar o Kimura, o ONU fala que qualquer um Poderia vencer o Kato, que o Kato não era um, um, grande, um grande lutador, e o Yasui Chono se dispôs a enfrentar o Helio Gracie ou o Kato, quem fosse o vencedor da luta, né? É, acaba que ele não, enfim, isso não acontece, né? E o Helio Grace vai enfrentar o Kimura, mas o, o Ono e o Kimura se encontram, tem foto deles jogando Go, né? Aquele jogo de tabuleiro já, é, chinês... Que também é muito, ficou muito famoso no, no Japão, na Coreia e tal. Conta o sensei estando Vigílio que o Kimura ficou hospedado na casa de Yasuichono, não tenho certeza, mas eles tinham ali uma, pro, uma proximidade. Tanto é que existe aquele vídeo da apresentação do Kimura no Brasil, em que logo depois da apresentação do Kimura vem a, a, a apresentação do Yasuichono com um aluno fazendo a apresentação de defesa pessoal. E basicamente é isso, a década de 50, ele vai retornando a essa coisa do ensino do judô, a se juntar aos outros japoneses, no sentido aí de começar a pensar né, uma, a abertura de uma federação aí paulista de judô, que acaba sendo essa primeira federação que a gente teve de judô, né, e, e, e aí depois né, aí, a ter uma federação no Carioca, uma federação do Rio de Janeiro, né, para a gente poder chegar a ter uma confederação brasileira.
1: É justamente nesse terim da década de 50 que eu acredito que o Kanemetsu estreitou relacionamento mais com o ONU. Né? Ele enfrentou problemas né, com seus discípulos referente à arrecadação do séptimo aniversário do Kodokan, que foi em 1952, e uma relação que foi a bala de prata para ele se separar do Kodokan, vamos dizer assim, que foi a, a Genbukan, que agora o nome era Kai estava emitindo classificação contrária à federação japonesa. Então, o Kanemitsu, ele perdeu todos os cargos que ele tinha na federação, ele tinha uma, uma relação com o judô da China, ele perdeu todos os seus cargos em, em Okayama e ele se isolou. Então, eu acho que foi a partir daí que surgiu aquela história de que o Kanemetsu não fazia parte do Kodokan. A gente sempre sabe o que ele fez, existe anuário com foto dele da década de 20, 30, 40, enfim... Então, acho que ele trocando cartas, eu deduzo com o Ono, ele falava que ele não tinha uma relação com o Kodokan, e de fato não tinha. Mas as pessoas acham que isso foi o tempo todo, né? E acabam cometendo um erro de anacronismo ali, porque essa relação entre o, o Kanemitsu e o Kodokan terminou ali. Então, ele deve ter passado isso, a mágoa que ele sentia do Kodokan, né? Ele se isolou, e dizem até que ele morreu de depressão, com depressão, né? Devido a ele ter se isolado. E ele deve ter passado isso muito para o Ono, né?
0: Sim, e a gente sabe ali, pelo menos dizem os jornais, até é, quando você falou, eu me lembrei disso, que tem um jornal em 1950 que fala o seguinte, ontem no almoço de confraternização, o grupo recebeu das mãos do professor Yasuichi Ono certificados enviados do Japão, graças ao intercâmbio mantido pelo mestre de São Paulo com seu antigo mestre. Também ele recebeu o quinto grau na categoria de faixa preta, passando assim para a mais alta categoria no país até o momento. Né?
1: Será que valeu essa graduação para o judô porque... Houve um conflito, né, da, do Kodokan com a, a federação japonesa, né, com a, a Yukai, que não era mais Genbukan, né
0: É, e aí em 39, quando o Kotani vem pro, pro, pro Brasil pra avaliar a situação do judô no Brasil, quando ele volta, ele publica na revista da Kodokan falando que os irmãos é, Ono eram autograduados, no caso de Yassitiano, quarto dan, né é uma crítica a eles, né? E, e eu imagino, eu não sei dizer se essa aproximação também com relação a deixar bem claro ali um certificado enviado do Kanemitsu do Japão não era para dar ali uma uma validade, né? Já que ele tinha se afastado do Aikido. Em 1960 tem um jornal que vai que vai falar o seguinte, ó: é, desembarcou em Belo Horizonte com um diploma, falando de um de um, de um, de um professor de Jiu-Jitsu aqui, né? Desembarcou em Belo Horizonte com um diploma assinado pelo professor e expedido pelo professor Kanemito, que é né? Kanemitsu, né? Presidente do Instituto Genbukan da cidade de Okayama, no Japão. Então, até 1960, a gente ainda vê aluno do Yasuichi Ono com esses certificados do Kanemitsu, né? E aí é em 64, se não me engano, que o Ono vai para o Japão, por causa dos Jogos Olímpicos, de Tóquio. se não me engano, o filho dele participa, né? E aí é quando ele recebe o sétimo dan da Kodokan. Então, é possível que até ali. Ali início da década de 60 ainda, O Ono ainda não tivesse se acertado Completamente ali com, com o pessoal da Kodokan E aí é quando ele recebe o sétimo dano da Kodokan esse Será década, que ele, ele
1: não visitou tudo... quando o Kanemitsu em Okayama? Nesse tempo ele já estava totalmente isolado né? Ele morreu 25 de dezembro de 1966 Ou seja, ele ainda
0: estava vivo Sim, é né? possível É possível que se o Kanemitsu ainda estivesse vivo É possível que ele tenha visitado O professor dele né? E talvez até através do professor dele Tenha conseguido organizar essa, Esse recebimento do sétimo dano, não sei mas ali nessa época, até com, com a criação da Federação Paulista Judô e todo esse processo de organização do Judô, a partir dali, né? Ele volta a ter uma relação mais próxima.
1: Sim, sim, e, Gustavo. Inclusive, se nós do... formos pesquisar em fontes primárias, livros da década de 60, tratavam o, o Dojo do Ono como uma filial da Gamebukan América do Sul. Ele era muito prestigiado, né? São Paulo era muito bem falado, ele era muito bem prestigiado para as pessoas importantes de Okayama, né? Então ele tinha uma importância, né? Seria fácil ele resolver isso. Nem precisaria do Clemente Sul, propriamente dito.
0: Sim, com certeza. E, era, e, e é aquela coisa. E a Switch ele, quando ele chega, ali na década de 30, né? Na verdade, pouco depois que ele chega, mas quando ele se muda para São Paulo, ele fica muito famoso, muito rápido, e é o que eu falei. Seja é, nos rings ali, profissionais e tal, do jiu-jitsu profissional, esse que dá origem ao nosso jiu-jitsu brasileiro, onde estava Helio Grace, Jorge Grace, Takeo Yano, Geomoro, etc. Seja dentro da própria comunidade japonesa, onde tinha os eventos anuais da Jukendo, dali, da, da Jukendo pré-guerra ali, né, entre 33 e 42. Em que ele também venceu facilmente os adversários e parou de lutar no evento, nesse evento, porque houve a proibição, porque senão é possível que ele continuasse lutando nos dois tipos de evento, né? E é assim: é fato pelos jornais da época como ele ficou famoso e como a academia dele começou a ser muito bem sucedida também por isso, e como havia um grande reconhecimento do trabalho do, do Sensei Asuichi Ono para promover ali o judô, o jiu-jitsu no, no Brasil, né? Bom, para encerrar o episódio, eu queria ler um trecho do livro do Sensei Shia Kinshi, em que ele descreve um pouco uma relação que ele teve com o Yasui Chiono. Então ele vai dizer o seguinte no livro dele, né? nesse trecho. Anos mais tarde, quando seu filho Akira foi escolhido para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, o senhor Ono veio me visitar na academia com ele. Sr. Ishi, há quanto tempo? Meu filho Akira vai participar dos Jogos Pan-Americanos do Canadá como representante da categoria Peso Leve. Quero que o faça vencer. Pago qualquer preço, por favor. Entendi. Farei o máximo. E virei-me para Akira. A partir de hoje, venha nas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira. Eu treinarei sem dó nem piedade. Deixe comigo. Desta forma, teve início o treinamento especial. Com quase 100kg, eu era da categoria peso pesado, e Akira com 60kg era atleta de peso leve. Por mais que ele usasse a técnica que conhecia, não era paro para mim. Entretanto, o seu Outigari tinha algo penetrante. Essa também era a minha técnica favorita. Akira, Outigari deve ser empurrado com umbigo em vez de usar os braços. Veja, quando se encosta o peito desta maneira, começa a ser encostado pela barriga e vai apertando com o um bico como se fosse girar um parafuso. Se fizer assim, o oponente não poderá reagir. Está ruim, é assim. Olhe, é para prensar o umbigo. Isso, isso, é assim mesmo. Mais uma vez, muito bom, mais um pouco, gire como um parafuso. Isso, está muito bom. Dessa maneira ele dominou o Outigari e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Quão grande terá sido a alegria do Sr. Ono! Após retornar do Canadá, Akira veio à minha academia na companhia do pai trazendo os presentes. Professor, o Outigari foi realmente eficaz, muito obrigado, disse Akira. Sr. Ishii, muito obrigado por tê-lo treinado tão bem, isso é apenas um sinal de gratidão. Junto com essas palavras do Sr. Ono, recebi uma quantia bem considerável. Lembro-me de que, anos depois, Akira veio me cumprimentar, pois iria se candidatar a vereador de São Paulo. Algum tempo depois, recebi a notícia de que Akira tinha falecido e pensei na tristeza do Sr. Ono. Depois disso, este não saiu mais de casa. Telefonei-lhe várias vezes solicitando uma entrevista, pois queria escrever sobre a história do judô, mas minha solicitação sempre foi recusada. Sem alternativas, fui à academia do seu irmão Naoichi para saber sobre a vida pessoal do senhor Ono. O Sr. Naoichi me contou que, nos últimos anos... O Sr. Ono sofria de um leve mal de Alzheimer e andava muito esquecido. Desgostoso de sair em público. Vivia recluso no apartamento. Quase todos os mestres que construíram a história do judô no Brasil já faleceram. No Brasil, muitos viveram a vida de forma prazerosa. Há muitas pessoas que levaram uma vida extraordinária que seria impossível experimentá-la no Japão. O senhor Ono é um desses representantes. De certa forma, foi um dos vencedores da imigração. Tenho a impressão de que teve uma existência muito mais interessante do que vários especialistas de judô que ficaram no Japão. Bom, e é isso. Então ficamos por aqui com mais um Budocast. Obrigado, Bruno, aí, por ter participado. Acho que dá pra gente dar uma ilustrada boa aí, não só né, quem foi a Switch ono, mas também né, essa relação que ele teve com o Japão. aí e Eu acho que talvez tenha sido o professor de judô no Brasil mais próximo aí do, do Kosen judô. O que, que você acha?
1: É, exatamente. É, é muito legal. Eu fico muito satisfeito Saber que o Ono, uma figura tão interessante, importante, né, com uma biografia virtuosa, podemos correlacioná-lo com o Cousse né, naquelas duas situações que eu havia explicado no começo. E eu considero ele sim alguém que estava que, que ali inserido no Conselho Judô de alguma maneira, principalmente porque ele treinou com o Canamete né? Então é muito satisfatório
0: saber disso. Bom, então é isso. É, não esqueça é, de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é, no, no YouTube. Agora também no, eu estou começando a subir alguns vídeos lá para o YouTube. Ficamos por aqui então e até a próxima.